0: todos e todas, este é o Seminário Virtual do Irid, uma iniciativa do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro coordenado pelas professoras Daniel Dionísio e por mim, Larissa Rosevitz. Hoje o debate será a política externa brasileira para além da pandemia. No dia 8 de maio de 2020, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-ministros das Relações Exteriores Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezec, dentre outros, assinaram um artigo intitulado A reconstrução da política externa brasileira eles destacam que o resgate da política externa do Brasil exige o retorno à obediência aos princípios constitucionais, à racionalidade, ao pragmatismo, ao senso de equilíbrio, moderação e realidade construtivo. As alterações promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro na política externa brasileira são evidentes. Por um lado, observa-se o abandono de pautas defendidas internacionalmente pela diplomacia brasileira desde a redemocratização, como a questão ambiental, a integração regional e a defesa dos direitos humanos. Por outro lado, retorno à aliança com o centro hegemônico, especialmente os Estados Unidos, sem contrapartidas claras. Desde a redemocratização, a política externa do Brasil passou por mudanças importantes. Conforme a perspectiva de Túlio Vigivani, nós fomos da autonomia pela integração à autonomia pela diversificação. Contudo, as alterações em curso são mais profundas e divergem, inclusive, dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil. Nesse sentido, estamos caminhando para uma mudança estrutural na política externa brasileira e quais as suas consequências em plena pandemia para a inserção internacional do Brasil. Para tratar da política externa brasileira, convidamos hoje a professora Tatiana Beranger, professora adjunta de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Observatório de Política Externa e de Inserção Internacional do Brasil. O professor Pedro Cunca Bocaiúva, professor adjunto do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ e responsável pela disciplina de Ética e Relações Internacionais na graduação de RI e a professora Flávia Guerra, professora adjunta do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Para começar, eu peço que cada um dos professores se apresente, faça as suas primeiras impressões sobre o tema, e para isso eu vou pedir para que a professora Tatiana, tudo bom? Inicie e seguimos com a professora Flávia e o professor Pedro. Passo a palavra, então, à professora Tatiana.
1: Olá, lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o, o convite do Irid, dizer que é uma, uma honra e um prazer né, estar com, com vocês, com a professora Marissa, a professora Flávia, o professor Pedro, é, mesmo que que a distância, né, a tecnologia tem nos ajudado a seguir com o nosso trabalho também de pesquisa e de reflexões, né, e, então... É, nós vamos sentindo um pouco a importância, na verdade, deste tema, né? E das ciências sociais também, é, para o enfrentamento da própria pandemia e, e para a gente pensar as alternativas, né? E, e o que está por vir. Então, eu acho que, na verdade, a, a, a pandemia encontra o Brasil e a política externa brasileira já em uma situação de bastante retrocesso que eu venho chamando de uma política externa de subordinação passiva explícita ao imperialismo. É, então, aquilo que a gente viu desde da, da crise do impeachment no Brasil, que apareceram né, críticas certa forma a política externa, acusando ela de ideologia ou de partidarização, na verdade elas representavam interesses de classe, né? que colocavam em marcha, então, o posicional do Brasil nessa subordinação passiva. E entram muitos pontos nisso, né? mas acho que sobretudo essa relação, digamos, mais especial com o governo Trump, né? e é, pautas que atentam contra algo que é, o Brasil tem uma tradição na sua política externa, que é a defesa do multilateralismo, né? Seja ele no âmbito econômico da, do, da OMC, é, mas também aí no que vai sendo chamado já no governo Bolsonaro, que acho que daí esta talvez seja a mudança, né? A subordinação passiva, ela já vem pós-golpe, é esse reposicionamento que nos explica muito é, a, o, que, que, o que levou ao golpe, mas é, ela entra nesse, né, nesse momento da, da explicitação por uma aliança também discursiva e que vai é, sendo muito clara na pauta antiglobalista. E o que ela tenta muito, que acho que é importante, da, da carta do, dos ex-ministros e do, do ex-presidente Fernando Henrique, é contra a soberania brasileira. Né? É, contra a soberania e a própria escolha do, do seu projeto de desenvolvimento. Acho que é muito visto na, na, na questão da base de Alcântara. Então, essas são as questões que a gente, que a gente já se encontra, né? É, e aí, a, 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 é, quando, quando a, a pandemia chega ao Brasil, em vez de um regresso disso, uma atenção que as saídas podem ser multilaterais, de que seria necessário né, é, investir em cooperação, contar com o apoio de médicos, de especialistas, dos equipamentos que viriam de outros é, países, especialmente da China, o que a gente... Né? Não é essa subordinação passiva a e re... a relação que o Brasil está com os Estados Unidos, no centro do que é a disputa da política internacional, que é uma disputa entre os Estados Unidos e a China. O Brasil acaba... Né, é... O brasileiro perde muito é... com as manifestações é, que a família Bolsonaro e o próprio ministro das relações exteriores fazem em relação à China, né? porque era, era necessário muita habilidade para conseguir ter acesso né, aos medicamentos, aos equipamentos que viriam da China, já que a gente vai falar também por uma competição é, mundial em torno dessas, desses bens né, é, necessários para combater a pandemia. Então, a gente está, assim, no sentido oposto ao que poderíamos estar da, de uma inserção internacional que possa contribuir né, é, para remediar os efeitos que são gigantes da crise da pandemia, sobretudo para uma crise sanitária, é, na qual as vidas estão ameaçadas, e, em segundo lugar, pela crise econômica e política que isso é, que a situação vai agravar e tem agravado no Brasil e no mundo. Então, eu acho que esses são os pontos aí de partida que a gente tem para para refletir para pensar.
0: Tá certo. Muito obrigada, Tatiana. Passa a palavra, então, à
2: Flávia Guerra, por favor. É, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Uh, Larissa e Danielly, uh, professor Cunca, professora Tatiana. Uh, eu diria que, bom, eu acho que a gente teve a ideia de fazer essa esse seminário por conta da publicação do manifesto do Fernando Henrique, de ex-ministro de Relações Exteriores. Eu acho que esse é um documento histórico importante e ao ler o documento a gente vê que Celso Amorim está assinando junto com o Fernando Henrique, né? então você tem aí ministros de, é, tanto da política externa do Fernando Henrique, Celso Laffer, quanto da política externa do, do Lula. Então, parece ser um documento consensual por conta do momento em que vivemos, por conta dessa conjuntura, mas um documento que também aponta para uma possível mudança estrutural na política externa brasileira. Agora, eu acho que esse consenso né, da carta ele também tem que ser examinado, obviamente, considerando aí as diferenças e as semelhanças entre a política externa do Fernando Henrique e a política externa do Lula. Né? Agora, um, um dos pontos né, que a gente poderia apontar como semelhança, que a gente né, poderia discutir isso aqui, em relação à saúde, é o fato de que tanto o PSDB quanto o PT, na sua política externa, durante esses governos, você teve uma, um alinhamento entre o Itamaraty e o Ministério da Saúde. Né? Então, toda a política, o José Serra também assina essa carta, toda a política de quebra de patentes, de defesa né, da, da saúde global, de uma saúde pública que vem a partir da Constituição de 88, e é isso que eles estão defendendo na carta, né? uma política externa, os princípios de política externa que estejam, já, é, que, que estejam é, de acordo com os princípios da Constituição de 1988. E uma dessas, das questões da Constituição é justamente um sistema público de saúde. Então, isso vai permitir que durante a nova república haja uma política não só de saúde pública consistente, mas uma política de saúde pública que se tornou também modelo, e que foi utilizada como um instrumento de, de política externa. Então, a, a luta do Brasil, nos anos 90, para quebrar patente de remédios contra a, a AIDS, né? então foi uma política de tratamento que, num primeiro momento, contrariou a recomendação da OMS porque a OMS acreditava que um país em desenvolvimento não teria condições de oferecer tratamento universal gratuito. Então, a política da OMS para esses países era prevenção, não era investimento em remédios. E o Itamaraty, em alinhamento com o Ministério da Saúde, fez uma política diferente, que depois foi reconhecida como uma política bem-sucedida, né isso foi continuado durante o governo Lula. Então, essa imagem do Brasil como um país que, que é, defende uma saúde pública nacionalmente e saúde global, né, inclusive servindo de modelos para outros países em desenvolvimento, eu acho que isso daí está sendo destruído. É um aspecto, é, um dos aspectos da política externa brasileira hoje do governo Bolsonaro que está sendo completamente destruído. Ainda mais quando você tem um Ministro das Relações Exteriores, como Ernesto Araújo, que faz também suas afirmações, assim como Bolsonaro, afirmações contra a ciência. É, inclusive, o, a saúde é colocada aí como uma ideologia de esquerda, uma ideologia comunista pelo Ernesto Araújo. Então, eu acho que essa é uma das questões importantes. E qual seria, a, o que a gente vê hoje, né? o que, que diferencia claramente esse momento da política externa dos governos Fernando Henrique e Lula, nesse campo da saúde? Hoje você tem uma divergência entre o Itamaraty e o Ministério da Saúde. Né? Então o Ministério da Saúde segue as recomendações da OMS, só que o Itamaraty está completamente alinhado ao Bolsonaro e contra medidas do Ministério da Saúde. Então, eu acho que nesse campo, nesse momento crucial para o mundo e para o Brasil, então, ah, é simplesmente é muito preocupante que a gente tenha alguém no, no Itamaraty que minimiza o vírus. Né? em um ministério da saúde completamente acéfalo neste momento. Bom, depois eu teria mais coisas para comentar, mas vou parar por aqui.
0: Tá bom, obrigado, Flávia. Eu vou passar a palavra então ao professor Pedro.
3: Bom, é, boa tarde, boa tarde, Tatiana, boa tarde, Flávia, Larissa, Daniela. Obrigado, Daniela. Obrigado pelo, pela pela convocação desse seminário, por essa questão fundamental de que a gente possa avaliar esse contexto, neste contexto conjuntural, a gente já tem condições de um balanço do que está se passando na esfera internacional e na esfera nacional. Eu gostaria de complementar algumas questões do que foi tratado, quer dizer, ou seja eu gostaria de mostrar que, do ponto de vista interno e externo, há um paralelo que explica a nossa situação. O paralelo entre a ideia de regime de segurança interno, uma lógica de guerra interna, travada, de guerra híbrida, travada no país, uma lógica de guerra ideológica, de guerra cultural, travada no país, que, inclusive, pretende e aí a gravidade do momento, e essa nota é fundamental, que pretende-se estender... A Venezuela pretende se estender a uma função no mecanismo de aliança militar que se aproxima é, desse elemento mais do que ao lado dessa subordinação passiva ao imperialismo do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista da avaliação internacional, do ponto de vista da relação, mas pretende função geopolítica, a gravidade desse giro do ponto de vista da soberania, que ele oferece o território como base, ele oferece a Amazônia como subproduto e, e outros elementos também do complexo energético, e ele oferece uma ação militar que reconfigura a geopolítica, trazendo a agenda da guerra, que é isso da maior gravidade, para o nosso subcontinente, para o subcontinente sul-americano, e de certa forma, essa ruptura que já, tá, já tinha trazida pelo cerco econômico, é, pela ação de pressão militar na fronteira, é, pelos mecanismos de, comprovação, de, de provocação mercenária com a Venezuela, se acentuaram ainda mais, o que evidentemente contraria todos os interesses de integração da região, que são interesses estratégicos brasileiros, independentemente dos diferentes correntes historicamente definidas, quer fosse na era da dependência associada, quer na era da política Externa independente, quer na era, digamos, dessa ação multilateral mais qualificada, diversificada é, recente, mais alinhada ao sul, digamos assim, que nós tivemos. Qualquer que fosse essa configuração estratégica, quer dizer que evidentemente houve diferenças históricas do ponto de vista do conceito, mas exatamente mesmo a ditadura militar brasileira manteve sua margem de autonomia de ação regional relativa, tanto em termos de desenvolvimento, quanto em termos de políticas. Bom, e se isso aconteceu na ditadura, quer dizer, nós temos a ruptura mais grave, uma ruptura que tem a ver com elemento territorial, com elemento é, é, regional, com elemento da fronteira. Bom, o segundo aspecto é o seguinte: a agenda americana que saiu da guerra cosmopolita para um cenário de, de confrontação aberta de guerra comercial, uma ideia de muros, uma ideia de ação e bombardeios à distância, uma ideia de um tipo de política militar, de um tipo de política que se, se assemelha muito ao que está doutrinariamente expresso no choque civilizações do Huntington, não é? É, de certa forma, dá um tom de uma ideia da guerra do Ocidente, quer dizer, esse elemento dessa guerra do Ocidente. As guerras americanas têm sido grave desde o último da expansão desse conflito com a Síria e de todas as outras provocações e também com as pressões em relação ao Brexit e outras situações, quer dizer, a função desorganizadora da Era Trump no cenário internacional é, se combina com a função desorganizadora no plano interno. Do, do, do Brasil que fazem do Brasil uma ideia de laboratório que combina o binômio neoliberal com guerra é uma coisa é uma coisa das mais esdrúxulas que de novo, muitos totalitarismos foram nacionalistas o nosso é, fascismo agora anarcofascismo, ele é desorganizador ele não tem ele não tem um, uma propensão a organizar nenhuma estratégia propriamente digamos assim, que definisse trajetórias de relativa independência, etc., que não fosse apenas uma funcionalização mercenária. Talvez, então, de fato essa situação mais grotesca da emergência de milícias no Brasil e outras práticas de clubes de tiro, de perda, de um elemento em curso no Brasil, esse elemento de desconstrução da institucionalidade internacional, que assume a passagem da anarquia relativa do sistema para uma passagem do ato de guerra aberto, que rompe com as estratégias de bens públicos, as mediações contratuais, rompe com a contratualidade, a acentua ruptura com o sistema das Nações Unidas, acentua a ruptura com as estratégias de concertação e integração regional, sai das da, da complexidade das relações sistêmicas do Brasil nos interesses econômicos multilaterais, nos nossos diferentes interesses com BRICS, com UNASUL, com todos os diferentes recortes, né, com Ibas, etc, quer dizer, colocou o Brasil numa pobreza e num isolamento ou seja, são muitos os processos de destruição, desconstrução. Eles, em parte, talvez se expliquem também, porque a sensação que a gente vê de medo em várias instituições, de temor da discussão, de perseguição ideológica relativa em muitas instituições, de retirada de recursos da inteligência, desestruturou um fator fundamental, a ideia de política de defesa. Quer dizer, nós, na realidade, o que, é que isso significa? Um país que tinha uma construção de política de defesa, cujo centro era a manutenção de determinadas características de não nuclearização da região, de não trazer e não introduzir os conflitos que vulnerabilizam a região é, e, e que tiram um o protagonismo brasileiro da integração como uma nação que faz o realismo estratégico da paz, quer dizer, que é diferente de um idealismo da paz. O Brasil fez uma ação estratégica e tem conseguido trabalhar muito bem durante anos em certas contradições e atuando ativamente naquilo que faz parte de um poder relativo que tem muita força que é o papel da diplomacia e nesse sentido o próprio Itamaraty tinha uma função, digamos que é parte da nossa cultura liberal e de Estado, né? construção da fronteira brasileira, outros interesses. O Itamaraty joga um determinado papel, mesmo que num etos conservador como burocracia, com etos aristocratizantes sob certos aspectos, nos últimos tempos passou por uma forte democratização uma forte ampliação, uma forte mudança de pauta na crítica à questão e, e do debate sobre o lugar da periferia, na função dos diplomatas, no papel da carreira, na abertura para a sociedade. Então, eu acho, vejo como uma situação de muito grave, de grande derrota, esse silêncio. Quer dizer, essa fala dos... Essa, 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 essa declaração, esse artigo conjunto, ele nesse sentido serve como respirador intelectual e moral. Eu acho, e acho que também para os cursos de RI, os cursos de RI, precisamos nesse momento, e, e aí eu não, eu não sou especialista como vocês no nível de especialidade de atuação científica e técnica, quer dizer, eu lido com essas questões da pandemia, lido com outros temas a partir do problema territorial, a partir do conflito das cidades, a partir das agenda de guerra e de mercado nas cidades, quer dizer, minha temática está ligada ao mundo das cidades, mas objetivamente é liquidar com o potencial de cooperação internacional na área médico-sanitária, onde nós temos excelência estratégica via Fiocruz, onde nós temos função e protagonismo internacional em ciência e tecnologia, é um outro golpe. Porque são elementos que desarmam e afetam. Ou seja, além da destruição do SUS, nós tiramos a ferramenta que permitia até o Mandetta, que não é uma pessoa que é do campo progressista é uma pessoa que do campo não é mais conservador e mesmo de forças privatistas dizer olha eu tô trocando eu já pago o equivalente e já recebo na exportação de soja o que eu gasto em insumos para a indústria química e farmacêutica o Brasil vai para uma minoridade aí de novo acentua os aspectos colocados pela Tatiana e os aspectos de morbidade política que estão presentes nesse discurso, mas que tem uma chave, a chave smithiana, que tem a chave do etos da guerra, ele tem uma aposta, uma aposta, inclusive, de tentar influenciar a política americana. Ele vem junto, 15 de maio, as manifestações aqui do 15 de maio são na sequência dos acordos feitos com os Estados Unidos. Quer dizer, a manifestação em é que o presidente da República e parte do seu gabinete convocaram ato contra o legislativo e o judiciário. Então, evidentemente, que isso tem sintonia, tinha uma sintonia. A pandemia, de certa forma, atrapalhou esse plano, isso, inclusive... Produziu esse paradoxo porque muitos ditadores se beneficiam de lutas contra a pandemia e catástrofes decretando estados de emergência, e estados de sítio. Aqui é o contrário, como a agenda era da guerra, ela atrapalha. Você não vai à guerra com a sua tropa podendo se contaminar. Você não vai à guerra se você não puder pôr as pessoas mobilizadas como bando para impor, não é, o controle e impor uma determinada regra e sem respaldo patriótico. Então, ao contrário, o patriotismo agora é a defesa da vida e, de certa forma, isso trouxe um grande contraste. Não sei se a minha introdução era um objetivo um pouco de complementar as falas nessa direção, de mostrar como esses elementos que já estavam em jogo... A pandemia mudou a qualidade das ameaças, eu ainda não falei dela, quer dizer, na verdade, falei de como o Brasil se encontrou nesse etos da guerra né, e, e do medo que estão caracterizando e coadjuvando a extrema-direita americana. E não é à toa que existe uma coisa chamada olavismo, existe uma doutrina que, não, que tem determinadas características cujo centro é travar uma guerra cultural, uma guerra intelectual, e aí, de fato, inteiramente subordinada nessa lógica passiva e mimética, e mais ainda se considerando como parte do centro. Há manifestações agora com a bandeira dos Estados Unidos é? Manifestações ditas daqueles que são patriotas, utilizando, e alguns dizendo que, em última instância, convocariam para intervenção militar. para um tipo de, 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 de loucura é, que se coloca nessa, nesse ideologismo que faz com que a gente, inclusive, pense na pandemia, na chave racista, é, como foi colocada pelo Itamaraty, pelo presidente Trump, num dado momento. Obrigado.
0: Agradeço a, a fala do professor Pedro. Eu acho que assim, as, as três falas elas, elas vão num sentido de, de a gente repensar algumas questões, dentre elas a própria questão do multilateralismo. Né? Eu acho que assim, existe uma crise do multilateralismo que ela foi causada pelo próprio líder do sistema, né? os Estados Unidos... É, a gente tem evidenciado essa crise com a questão da OMC, com as críticas que ele tem feito recentemente à, à, à OMS, também com relação à própria ONU. Né? É, é, e, e Agora, a crise do multilateralismo não significa que o multilateralismo ele deixa de ser um instrumento, é interessante para os países em desenvolvimento, para os países periféricos, inclusive, enquanto uma agenda anti-hegemônica. Né? Só que a gente tem percebido aí um afastamento do Brasil da agenda multilateral, né? No final do mês de abril, o governo brasileiro não participou da iniciativa mundial entre os líderes globais e a OMS na produção e distribuição de tratamentos para lidar da pandemia, né? Então eu queria colocar para vocês dentro dessa, dentro dessa ideia, né? Claro que vocês se sintam à vontade, inclusive, para é, é, elaborar algumas das questões que já foram apresentadas, mas também para a gente poder pensar como que a participação do Brasil nos fóruns multilaterais ela contribuiu para uma inserção internacional do Brasil nas décadas de 90 e principalmente aí no início do século 20, né, do século XXI, e quais são as consequências desse afastamento sistemático promovido pelo governo atual, levando em consideração a questão também. Obrigada. Ah muda da né, Covid-19 para a gente seguir a ordem que a gente já tava eu, eu abro a palavra então para Tatiana aí a Tatiana pode fazer as suas considerações depois a gente passa para a Cláudia e para o professor Pedro
1: certo vou começar pela última parte que você nos provoca, né a falar um pouco sobre qual foi a atuação do Brasil acho que é, a Cláudia tocou um pouco né e, e a gente pode pensar nisso o Brasil, ele fez grandes contradições. Para mim é muito marcante uma diferença entre governo FHC e governo Lula, né? É, mas há alguns pontos mesmo, né? Eu acho que assim, é muito marcante porque a representação de classe, a posição do Estado brasileiro na, na, na estrutura de poder internacional era bastante distinta. É, tanto é que o FHC ele antecipa é, a adesão do Brasil ao, ao regime de propriedade intelectual. Mas, para é, fazer jus e poder aplicar o sistema de saúde e em face da, da crise que o HIV representava para o mundo naquela época, o Brasil vai ser um representante, um articulador da quebra de patentes. E isso eu acho que faz, é, a representação assim, é, é aquilo que a gente vê né, do Brasil se colocar enquanto terceiro mundista ou né, enquanto um líder dos Estados é, dependentes. Então, automaticamente, por ter o seu peso, isso vai vai dar é, uma certa credibilidade né, e um papel importante para o Brasil que ele se mantenha. E depois a gente vai ver no governo Dilma o Brasil conseguir é, várias presidências da FAO, da da OMC da e etc. Mas ele vem um pouco nessa trajetória, né depois vários painéis na OMC. O que, que eu estou querendo dizer? Você tem uma subordinação, mas você tem aspectos conflitivos pontuais que foram muito importantes e que foram vindo desses dessa posição mesmo de uma posição de defesa de direitos humanos básicos, né, é, de igualdades e do tratamento desigual e diferenciado, assim, né? Então que era que é um princípio, né? Importante quando a gente está falando de, estado de dependência é, dentro do, do capitalismo e como o, o, o Estado brasileiro é, é um Estado continental, com né? é, uma indústria importante, ainda que num processo de desindustrialização muito forte, né? mas ele consegue ter um peso e ganhar, digamos assim, fazer algo que, de alguma forma, se espraia para os outros Estados. Então, no caso, assim, há um tipo de cooperação que o Brasil fez também dentro da da que assim, está é, explicando. Isso repercutiu depois na principal iniciativa, é, que foi o multilateral né, da, da política externa dos governos Lula, que foi o Fórum Ibas. O centro do Fórum Ibas era, de fato, a questão da saúde. Né? Então, e, e, esta, e esta relação da forma como ela se coloca. Tanto é que a gente fala muito dos BRICS, da importância do, dos BRICS com formação do, do, do novo banco, do arranjo de Todos os blocos que apontam, e que, esse, que se mantinha, né, pelo menos mesmo é, no pós-golpe no Brasil, era a cooperação na área de saúde entre os cinco estados do agrupamento BRICS. Então, veja: a gente tem uma tradição, tem uma, uma, uma luta importante, uma marca que tem tudo a ver com o que era o projeto do SUS, que é um projeto de saúde global, mas que eu diria que é uma marca de um estado dependente liderando. Esses demais estados, assim, né? E conseguindo ganhos é, nesse tratamento desigual. E é por isso que eu acho que se perde muito. Né? Você faz uma subordinação para se tem a direcção, você adaptar a agenda dos Estados Unidos, ter o, o melhor vassalo, né? é, com nenhum ganho, nenhuma, é, nenhuma recompensa, né? nem Em relação a isso, perdendo essa grande tradição. E eu diria que o que está em crise, né, assim, a as pessoa não está em crise multilateralismo. com as instituições criadas e lideradas pelos Estados Unidos, mas o multilateralismo pode ser muita coisa, né? É, inclusive, fora dessas esferas, é, a gente pode pensar muito daquilo que, que pode acontecer. Então, a marca, acho que, do Brasil defendeu o multilateralismo, se a gente voltar na história, né, é a igualdade entre as nações. né, E é acusar, né, o que os estados imperialistas fazem é, que agrava, né, o, a, o processo de desigualdade. Então, os governos Lula tiveram como marco isso é, entrar dentro das organizações internacionais. Então, vamos entrar na OMC, vamos entrar com uma coalizão G20. E essa coalizão não vai aceitar, né, a imposição dos Estados Unidos e da Europa. De liberalização unilateral, que eram essas as propostas. né? Isso se reflete, o Brasil vai negar a ALCA e retardar o processo de da Mercosul, da Mercosul na União Europeia. Né? tentando reposicionar. E aí você tem uma mudança de classes sociais aqui. Né? Você sai de, de privilegiar uma burguesia compradora no, nos governos FHC para fortalecer e posicionar. Né? Na verdade, é dirigido por uma burguesia interna brasileira. Isso faz com que o Estado brasileiro vá ter muito mais força, espaço que eu chamo de margem de manobra no cenário internacional. Não é uma política externa independente, né? mas ela, e essas... Essas rupturas foram muito importantes. Isso levava claramente a conflitos pontuais, não houve uma, uma contradição forte com os Estados Unidos no sentido da, é, do movimento das relações, mas eram conflitos pontuais que resbalavam na integração regional, né? eu tinha ela como, como um centro. Então, veja, a gente sai de uma política de integração regional coordenada, né, criando um conselho de defesa e de segurança, para hoje os Estados Unidos estarem com medo do Brasil. Pensarem como é que vão fechar as fronteiras, porque a pandemia vai né, é, ter reflexos e pode entrar para os seus países. Então, a gente vai ver talvez uma crise do Mercosul, não só pelas diferenças das políticas é, neoliberais adotadas no Brasil, né, pela retirada das, das questões sociais, mas porque vai se impor né, algo muito maior, que é, de fato, a segurança dos outros estados. O reflexo que a forma como, como o governo brasileiro quer tratar ou quer ignorar né? e como é que isso pode se, se, se colocar. Então, eu chamaria um pouco a atenção para isso. assim Acho que a crise das instituições é, multilaterais é muito mais a mudança da política externa é, dos Estados Unidos e essa ofensiva é, dos Estados Unidos, e o Brasil vem contribuindo com isso. Né? Vem sendo um aliado, um porta-voz é, importante, enquanto, na verdade, há muito do que po possa ser feito não só dentro dessas, dessas instituições, apesar de que eu acho que a Ms nesse momento é, deve ser fortalecida, né, é, e pode fazer uma, uma grande atuação, mas tudo vai depender também de como é que ela vai enfrentar o que é fundamental, que é o poder das grandes corporações, a propriedade intelectual agora, né, é, Aquele que descobriram ou não a vacina e etc. Então, o que se esperava ia ser um grande momento, digamos, poderia ser, se a gente estivesse é, com outro governo, de uma fortuna, para a política externa brasileira, né? É, já que ela vinha dessa tradição e de ser quem iria encampar essa luta. Mas a gente está revendo exatamente o, o, o regresso, as notícias, são de que o Brasil vai ser o último da fila, numa, numa possibilidade de uma... É mais... mais... Em segundo lugar, números número de mortes, né? É, não, e inclusive do acesso à vacina né a forma como é que vai se colocando dentro desse, desse ambiente internacional é, então acho que é isso deixo os colegas também para a gente dialogando
0: ah, e assim só complementando complementando a fala da, da Tati da Tatiana lembrando que a gente tem a Fiocruz a gente tem uma empresa de ponta com tecnologia, com capacidade de tecnologia, inclusive internacional, de desenvolvimento de pesquisa na área de saúde, que hoje poderia ser, inclusive, né, um instrumento importante é, é, para esse diálogo da política externa brasileira e que não, vai, não está sendo usado, na verdade.
2: Né? Então, passo a palavra para a professora Flávia. Eu gostaria de comentar aqui alguns pontos da Tatiana, do Cunca e também colocar um, outras questões relacionadas ao discurso né, do, do Ernesto Araújo e a política externa brasileira. É, parece né, que o lema do Bolsonaro não é só Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, parece que poderia ser Brasil acima de tudo... Estados Unidos acima de todos, porque eles veem os Estados Unidos como o próprio Deus. Então, essa política de endeusamento dos Estados Unidos, né? e como falou muito bem a Tatiana, é uma, um alinhamento passivo, né? explícito aos Estados Unidos, nós não vimos isso em nenhum momento, nem no governo Dutra, nem outros governos que eram mais próximos dos Estados Unidos, em que havia um maior alinhamento. Então, isso realmente é, é, é inédito. Agora, é, a questão que o Cunca colocou, né, a destruição de uma ordem internacional a, e também a destruição do próprio Estado brasileiro. E aí eu estava aqui né, pensando sobre essa carta e me lembrei de um texto recente do Vladimir Safatlo, em que ele fala sobre o Estado suicidário, que na verdade é um termo que ele vai buscar no povo né Então, o Brasil, sob Bolsonaro, é um Estado que está se autodestruindo, destruindo as suas instituições. Né? Ainda não chegou na Fiocruz, tomara que não chegue, mas a ciência... Né? A, a corte de verbas para a ciência O ataque às universidades públicas Feito pelo ministro da educação é, Enfim, o, o desmonte de toda uma estrutura Para constituir um estado mínimo né? Política do, do Paulo Guedes Então aí você tem essa destruição Agora, na política externa É quase como se a gente pudesse dizer também Que é uma política externa suicidária Porque ela não só tenta destruir todo um legado de política externa que, como muito bem colocou a Tatiana, né? apesar das diferenças entre Fernando Henrique e Lula, você tem alguns princípios aí que, que são contínuos, né? são contínuos, mas não, a política externa do Bolsonaro ela parece ser uma política de destruição de todo esse legado e tradição do Itamaraty, né? Uh, e, ao mesmo tempo, eu não estou falando só de ser uma política que destrói o que os outros fizeram, mas ela parece ser também autodestrutiva, porque no momento em que o ministro da Educação faz uma crítica aos chineses, né, e os chineses dizem que vão comprar soja do, dos Estados Unidos e não do Brasil... Então, esse governo ele tá, se é, é uma política externa que, que se autodestrói. Ele está é, minando né, as condições de possibilidade de qualquer é, desenvolvimento de uma política comercial né, com, com a China. Então, essa relação com a China também é, é muito importante. É, e para retomar um ponto que a Larissa falou né, sobre essa não participação... Bom, o Ernesto Araújo, ele num discurso, ele associou multilateralismo a comunismo e nazismo, né? Então, é, ele está fazendo uma articulação aí completamente absurda, né? Inclusive, num, é, numa reunião da ONU, de 75 anos de comemoração, ele... É, né, dá a entender que essa ordem internacional liderada pela ONU é totalitária, quer dizer, então, o multilateralismo agora ele é associado a comunismo, nazismo e totalitarismo. Então, ele faz aí uma inversão, uma distorção dos conceitos que serve à política... Né, a essa visão de política que ele tem. E o Brasil não apoia né, a moção proposta pelo governo do México de apoio à OMS. Então, o Brasil se alinha ao Trump né, nessa questão. E a, quando a OMS sugere que o Brasil faça é, entre em contato né, com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e que essa seria uma oportunidade né, de levar à frente uma política para a região de saúde, a resposta do Brasil é de que não, não, não consultou a OPAS, não vai conversar com a OPAS. Então, parece é uma negação é, do seu próprio protagonismo, né, que havia sido construído nessas instituições, multilaterais, algumas delas ligadas à saúde. É, e assim as consequências disso, eu acho que é como disse o Rubens Ricker, o Brasil vai se tornar uma área internacional, né? O Brasil vai estar completamente isolado, né? O Brasil é, se, se transforma com esse tipo de política e com o crescimento dos casos de Covid no Brasil o Brasil está se transformando numa ameaça de saúde pública para o mundo. Então, acho que esses são os perigos, né, as possíveis consequências de dessas políticas. Obrigada, Larissa.
0: Obrigado, Flávia. Passa então a palavra para o professor
2: Pedro.
3: Bom, eu fiquei pensando aqui, quer dizer, em talvez a gente situar o elemento, elementos estruturadores e conceitos significativos para entender o que se passa. Primeiro, é, o elemento constitutivo de todas as lógicas discursivas chama-se negacionismo. O negacionismo é um elemento fundamental em relação à memória, em relação à cultura, em relação aos fatos, em relação aos eventos. Quer dizer, o mundo das fake news está alicerçado e se relaciona com a crise de representação e com a direita da produção de uma lógica e de um sistema de verdade cujo centro é a negação destrutiva e para isso, inclusive, tem que calar e cercear as vozes, para isso tem que colocar robôs, para isso tem que massificar, para isso tem que atacar, para isso tem que restringir. Então, isso tem que golpear para sustentar um conjunto de elementos que buscam alguns arquétipos, não é? buscam alguns referenciais ideológicos e outros elementos que se ligam, inclusive, a elementos mórbidos presentes, Elementos mórbidos que são elementos materiais, né? os elementos da crise financeira, os elementos da, da, do desemprego, os elementos da pandemia, os elementos é, da, das diferentes lógicas de guerra, guerra às drogas, guerra à China, guerra comercial, guerra então... Esse, o segundo grande elemento, portanto, se, se liga a essa pulsão, a essa dinâmica mórbida, a essa dinâmica de valorização e a ruptura que foi travado no fato de você ser teu. Na história não tem regimes com o grau de desvelamento, quer dizer, mesmo o nazismo manteve a constituição de Weimar, como um fator, por incrível que pareça, paradoxal, embora ele tenha inventado uma lógica de construção do inimigo, uma estruturação, um processo destrutivo, um processo de aniquilação, mas no caso nós chamamos esses referenciais todos mórbidos de tanato-política ou necropolítica, que se articula com genocídio, com a ideia de limpeza étnica, com a ideia de limpeza intelectual e moral, com a ideia de ataque a forças que são consideradas pecaminosas com a ideia de guerra religiosa, como se deu, por exemplo, nos movimentos de apoiar a embaixada, é, a, a, que Jerusalém virasse capital do Estado de Israel. Ou seja, assumir essa ideia de uma guerra santa, essa ideia de uma cruzada, esse discurso religioso. Esse discurso religioso ele se alicerça com outros elementos, que são uma afinidade transnacional constituída em ambientes. A gente estudava Davos, Porto Alegre, ambientes transnacionais econômicos, G7, G8, G10, G20, mas a gente não estu estudávamos as lógicas de disputa, digamos assim, que vinham nas dinâmicas empresariais, transnacionais, da OCDE, etc., mas no estudo e na pesquisa é, dos processos ideológicos de composição de grupos, de uma certa articulação global das direitas, e nós não pensávamos no Brasil como um centro disso, o Brasil buscando essa referência, constituindo esse elemento, e constituindo esse elemento nessa longa duração que eles chamam de dimensão mítico-política e, na realidade, traz a aberração fundamental, que é um presidente que defende a tortura. Quer dizer, nós, então, evidentemente, a partir disso daí, alguém que defende a tortura, que defende é, que o presidente da República foi alguém que, anos atrás, disse que tinha que ter matado ter pelo menos 30 mil pessoas. E, por exemplo, que o Fernando Henrique devia ser eliminado. Só para dar um exemplo não é, de por quem estamos governados com continuidade, não é sem continuidade, não é... É, os encontros com Curió, todos os elementos, a posição em relação às terras indígenas, a posição em relação aos negros, etc. No plano internacional, talvez o mais aberrante característico de tudo isso que nós estamos conversando, está na desproteção aos brasileiros e brasileiras no exterior, quer dizer, a maneira como apoiou o governo Trump na expulsão de brasileiros, quer dizer, a lógica criminosa de colaborar com políticas terríveis desenvolvidas na administração Trump, relativamente a colocar em universo carcerário e criminal e penalizador e as populações é, de, que, que estavam em, em contexto de legalidade, semi-legalidade ou em busca de solução e alternativa pela migração nos Estados Unidos. Quer dizer, eu diria que é, a gente tem em uma série de, de, digamos assim, eu quis mostrar essa, essa articulação entre os elementos conceituais que a gente pode falar e os elementos, digamos, intelectuais e morais e, e os atos, os gestos concretos de desproteção a brasileiros e brasileiras. Quer dizer, isso é, com a pandemia, com a justificativa é, e essa opção na contramão é, da visão sanitária, da visão é, 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 médica, da visão técnico-científica ou dos acordos em torno do estado de emergência sanitário, significa o quê? Significa uma passagem ao ato de, de violência que é, é forçar um contexto de negação da pandemia. Quer dizer, ou seja, o negacionismo, então, digo assim: essa categoria do negacionismo, ela chega ao ponto de negar a catástrofe. Ora, é a mesma negação que se deu em relação aos crimes ambientais, ao incêndio da Amazônia. Quer dizer, há situações que nós estamos vivendo de dinâmicas catastróficas. Nós não vivemos mais situações traumáticas. Claro que agora tem uma mudança de qualidade. Nessa mudança de qualidade, que é esse giro biopolítico, esse giro. É, na biosfera, isso que vinha também no debate climático, né, que também acompanha o nosso Ministério do Meio Ambiente, então, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, e agora o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, quer dizer, o controle da Polícia Federal, que cuida das nossas fronteiras, quer dizer. É, a ideologização e o trabalho ideológico com as Forças Armadas, essa mudança de qualidade de um governo que é tutelado do ponto de vista militar, apoiado por bases milicianas e que, de certa forma, se miscui na autonomia de todas as coisas, destruindo o Estado de Direito. Nesse sentido, é uma retomada em nova chave do Chile, quer dizer, o Brasil está é, se tornando potencialmente o um laboratório síntese de uma experiência traumática terrível para a humanidade. Bom, se vai durar muito tempo, nós não sabemos, mas o resultado nesse momento está sendo medida por, pelo aumento e incremento é, da, da luta contra o isolamento. Quer dizer, o que é central hoje no, no Brasil e no mundo? É a compreensão, que é preciso ganhar tempo em relação à violência da transmissão e do contágio da Covid. A negação disso, e aí eu quero colocar que houve hoje uma segunda nota, né? a gente hoje está diante de uma nota que saiu no dia 18 agora, que complementa, que é com Paulo Sérgio Pinheiro, é, 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 Paulo Vanuque e a Comissão Arnes, que nesse momento lançou uma nota também falando do limite da irresponsabilidade do desgoverno, quer dizer, estamos numa situação de irresponsabilidade numa situação que define um contexto que, do ponto de vista, eu vou concluir, já que eu sou professor de ética em relações internacionais, quer dizer, o conceito de moralidade dos Estados exige a soberania como lógica e atributo realista nas relações internacionais, o direito internacional exige respeito aos contratos e condições para o exercício, e o direito são formas objetivas, inclusive do poder dominante capital e das lógicas de propriedade, quer dizer, se torna um estágio paria inclusive ante o sistema internacional capitalista, ante as regras do jogo do poder, só restando o quê? A função coadjuvante né, nesse papel negacionista e bélico, quer dizer, o que, que isso trará? Que aposta isso configura? Né? Então, Talvez seja uma aposta que esperasse que, nas eleições americanas, o Trump tivesse que recorrer à guerra na Venezuela como um fator. E retorno, então, a esse tema, porque a expulsão dos diplomatas, essa posição bélica de expulsão dos diplomatas de um país vizinho, em função de um manejo estratégico de condições de agravamento, junto com essa posição de reconhecimento de um governo que não existia, que não foi eleito, nem teve base por mais contraditória e problemática que seja a situação venezuelana do ponto de vista de temas importantes, é fundamental essa nota, ela tem inclusive a característica e a sobriedade de chamar atenção para isso, pessoas inclusive que são ideologicamente contrárias ao regime venus, venus, da Venezuela, que são contrários. Ou seja, ela denota exatamente um, um elemento de quebra da autodeterminação. E aí, de novo, me associo a essa ideia de que há um, um horizonte, mas não é qualquer horizonte de classe, porque o horizonte globalista pode ser um horizonte de classe. A China pode manter o capitalismo vivo. A China é um agente do novo capitalismo, as corporações transnacionais também. Quer dizer, uma, é, é uma posição facciosa nas possibilidades estratégicas de uma determinada via de capitalismo. É uma aposta de colocar o Brasil como um instrumento de uma inflexão numa leitura totalitária, que muitas vezes o próprio Trump é cauteloso em relação a ela, o que nos coloca num aventureirismo irresponsável absoluto. Bom, e do ponto de vista interno, tem sido criminoso, porque vai na contramão dos prefeitos, dos governadores, etc. Quer dizer, nunca foi tão assustador. O que o que sustenta isso? O que sustenta isso, evidentemente, é o braço militar. O que sustenta isso é o negacionismo. Quer dizer, o que sustenta isso é impor um regime de medo. O que sustenta isso é, evidentemente, uma uma deformação que foi feita do ponto de vista judicial, político e comunicativo, que foi chamado aqui o tema do golpe. Mas ele não terminou, essa agenda não terminou e talvez a política externa seja o caminho mais claro hoje de uma advertência da gravidade para isso, que talvez seja a única linguagem realista que leve tanto os militares quanto ao Itamaraty a repensarem nossa função. É? além de função crítica e autônoma, é também uma função de lidar objetivamente com que política seria factível, quer dizer, ética nas relações internacionais, e também pensar que nossos alunos vão trabalhar com as instituições e com esses espaços, vão viver esses, essas dimensões da política e prepará-los, evidentemente, criticamente, para lerem esse desenho geopolítico que destrói todas as possibilidades de carreira neste momento destrói todas as possibilidades de crescimento, de potência, que do que seria uma agenda estratégica que daria ao, ao Brasil um protagonismo na cena internacional que ele perdeu completamente. Nós somos um não seríamos, somos um pária neste momento. Obrigada,
0: uhum. Bem, obrigado, professora. Professor Pedro, acho que a gente já pode ir, então, é, para as nossas considerações finais, né? Colocar as nossas nossas pontuações finais. Eu passo, então, a palavra para a professora Tatiana para fazer as suas considerações finais sobre, sobre as questões que a gente levantou aqui, que a gente pôde debater, né? É,
1: bom, pegar um pouquinho desse gancho que o Pedro apontou aqui no final sobre os os tipos de capitalismo, o que é que a gente está falando. Eu acho que essa subordinação passiva explícita, do ponto de vista das classes sociais, ela dirige né, ela, e ela representa os interesses de uma fração que é o capital externo no Brasil. Por isso a dependência, né? É, essa subordinação passiva explícita se coloca. Vejam, todas as mudanças... É, desde a, da Lava Jato, do, do, do próprio Golpe, eles vão ou prendendo parte da burguesia brasileira, né? Ou ela vai mesmo é, é, adotando em nome da, da, da agenda contra os direitos trabalhistas, na expectativa de uma certa competitividade. Isso mostra muita fraqueza política e ideológica, né? Uma crença, uma expectativa de que a competitividade vai ser maior diante desses fatos, mas Toda a agenda, o que a gente vai vendo, é, de fato, um capital internacional cada vez mais sendo favorecido. Então, é, quando a gente fala que o Estado e a política externa está aliada e subordinadas aos Estados Unidos, não é algo do que está daqui para fora, mas é o que a gente vai permitindo do de fora atuar aqui dentro. Né? Essa é a dependência, o capital, a possibilidade do um capital externo se tornar hegemônico numa formação social. É a gente pode lembrar os clássicos da dependência, né? para pensarmos esses elementos. É, e, diante disso, não cabe outra questão, né? e aí eu, como é que isso foi articulado? Eu explico é, aqui o Armando Boito Júnior dizendo que a gente vive uma situação né, de fascicização no Brasil, um neofascismo, né? e ele tem tudo a ver, é, aqui na, na, pelo, pelo, pelo aporte teórico do Nicos Pulanças, com um papel fundamental que se torna uma classe reinante da classe média, alta classe média brasileira, e aí representada tanto por, por altos funcionários públicos, do judiciário, né, é, até de militares, e etc., mas também para um setor social que vai né, é, cada vez mais aí com o mundo, essa nova pequena burguesia, altos salários, e etc. E você, você constrói esse processo, Veja, esse processo, eu acho que indica também que a alta classe média ela também tem nela um americanismo. Ela também aceita, né, enquanto modelo de vida. Então, a gente vê, na verdade, a disputa que parecia de Fla-Flu vai para Cuba ou vai para Miami ela é a
2: ideologia das classes brasileiras.
1: Não é uma simples ideologia político-partidária. Né? Mas... Agora, a
2: crise da Covid vai para Suécia,
1: né? É e ou, vai para Cuba, vai para China, vai para Venezuela, né? Para onde o impacto está menor, é onde há política que, que isso vai se colocar. E isso vem claramente com isso, com, com a exclusão. É. Veja, o fascismo é um tipo de uma política nacionalista, né? Agora ela sempre vai excluir uma grande parcela da população. Ela vai dizer o que é, né? Então assim, ela não tem nada de soberania, né? É, e esta é a contradição, eu acho que é o regime político que a gente tem que analisar e, e ver o quanto ele se coloca nesse momento. E, curiosamente, acho que o momento em que a gente vê tudo isso, que é o que é a gravidade, né é que a gente está falando de um momento uma crise econômica internacional de 12 anos, né? De, um neo, de quatro décadas de neoliberalismo, né? é, então com todos os desmontes e ataques aos direitos dos trabalhadores, acho que o Brasil vai viver ser um neoliberalismo 2.0, bastante agressivo nisso, né? é, com uma disputa entre é, dois estados fundamentais, Estados Unidos e China, né? e os Estados Unidos tentando se recompor, uma contraofensiva ofensiva e quem ele precisa para se recompor é o Estado brasileiro, que aí é o que pega, veja, o sentido do golpe no Brasil é a mudança da política do Brasil com a Venezuela. Né? É, e o reposicionamento, essa subordinação, é o Brasil ser o ator é, na região em nome dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não precisam vir para cá fazer o trabalho sujo, porque o Estado brasileiro pode fazer a seu serviço, a seu mandato. Então, é dentro disso né, que a, a, a pandemia coloca aí o aprofundamento dessa crise internacional, o aprofundamento do conflito interestatal né, é, e numa tentativa que vai, vai levar um pouco a isso mesmo, a... a eu não acho que a gente tem... É, muitos falam das saídas pós-crise como saídas bucólicas. E muito, eu acho que é o aprofundamento de todos esses tensionamentos, de todas essas crises. Assim. Acho que a tentativa e a questão aqui não é o reposicionamento do multilateralismo, não. Né? É o aumento da xenofobia, é o aumento dos neofascismos, aprofundamento, né? e etc. E aí o grande desafio que eu acho que fica para os setores progressistas é os das frentes amplas, o que, que a gente vai fazer, o que que a gente vai apoiar, como é que a gente vai aproveitar as contradições, e aí tanto em termos de Brasil, de alianças que a gente pode fazer com governos que estão, são liberados mesmo por, por governos de direita, mas que podem ser aliados diante de um fascismo, e internacionalmente também, como é que se combate isso, né é, pensando isso acho que o fascismo, eu também tenho é, hipóteses de que ele nunca é um fenômeno nacional e isolado, né? É, ele vai ter essas essas múltiplas facetas. E hoje a gente tem né? 25% da população mundial e vem sob regimes neofascistas. Brasil, Índia e Estados Unidos podem nos dar um pouco a margem disso, né? É... E aí fica um pouco a se pensar o que, é que, o que é que pode surgir, por isso que eu falei assim, de um multilateralismo, na verdade é a expectativa de uma multipolaridade, aí é rachando um pouco com isso, né, é, e impulsionando algo contrário, desmantelando, pelo menos, é, o, o papel que os Estados Unidos têm hoje, né, e representam dentro desse quadro. É, então, essas seriam as minhas, minhas colocações. Obrigada, gente, mais uma vez. Foi um enorme prazer, debate muito bom. Obrigada.
0: obrigada. E eu acho que aproveito aqui, então, já também para divulgar o trabalho de vocês, né, Tatiana? Que eu, eu tive o prazer de, de estar lá no início que é o Observatório uh, da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o PEB, peb.org acho que lá vocês conseguiram, ano passado, produzir um material muito interessante de acompanhamento dessas mudanças relacionadas à política externa. O material está todo disponível online, então, quem quiser acessar os textos e os artigos produzidos pelos professores é, que participaram, acho que é, é um material muito interessante para poder entender esse,
1: esse processo de transformação pelo qual a política externa está passando, né? É, e seguimos firme com, com esse com esse projeto né transformando num projeto de pesquisa e de extensão universitária e então aí estamos com produções mas também com vamos realizar né lives e debates estamos cobrindo aí tentando entender essa política externa na pandemia né e, a, e as questões que estão relacionadas a elas estão todos convidados não só a assistir mas também a contribuir né e e transformarmos isso aí num, num pensamento coletivo, né? num, numa prática política, que nossa ideia também é não só pensar a crítica ao que está acontecendo, mas qual é o futuro, a alternativa que a gente pode propor ao Brasil. Legal. Um projeto soberano, né? democrático. Ótimo.
0: Obrigada, Tati. Tá, Passa a palavra, então, para Flávia. Ah, tá. Considerações finais,
2: né? <risos> Olha, eu também vou no mesmo sentido da Tatiana, de ser pessimista com a situação pós-Covid, que eu acho que o pós-Covid para a gente ainda vai demorar a chegar, né? mas esse pós-pandemia acho que também acho que tende sim a aprofundar as tensões das desigualdades uh, que já existem hoje. Né? Chamando a atenção aqui para a xenofobia e a questão das migrações então, isso vai se intensificar, vai ficar cada vez mais difícil a mobilidade, a aceitação do diferente, a aceitação do outro no território nacional. Então, nós tivemos aprovada a no governo Temer a nova lei das migrações, mas nós não sabemos ainda como isso vai... É, como, quais as, como será a posição do governo Bolsonaro é, em relação a... Né, aos migrantes. Temos, no caso que o Cunca apontou, é, a, a, o apoio do Bolsonaro à deportação de brasileiros promovida pelo Trump. Né? Então, aí a gente já tem um, um início de desmonte também dessa política né, migratória. Não sabemos até que ponto a instituição ou outras medidas, outras instituições conseguem é, deter isso ou se esse governo ele vai caminhar para um aprofundamento dessas políticas migratórias restritivas agora eu queria também é, chamar a atenção para algo que a Tatiana falou né? essa questão da exclusão de uma parcela da população eu acho que um dos é, uma das tendências e aí eu estou obviamente bastante pessimista é justamente essa destruição do Estado brasileiro. Constituição de um Estado mínimo, é destruição das universidades, é destruição do sistema de saúde. Porque a política do Bolsonaro, é, é, né, isso não é dito claramente, mas o que ele quer impor ao Ministério da Saúde, tanto que dois ministros tiveram que sair, né, foram exonerados, a política que ele quer implementar é a de extermínio é de imunidade de rebanho. Né? Por quê? Para que você precisa de tanta gente desempregada? É, né? Esse exército de reserva aí, isso daí pode ser eliminado. Então, a imunidade de rebanho, o risco que se coloca com a imunidade de rebanho, de muitas mortes e mortes, a gente sabe que vão ser maiores, na periferia, é algo que convém não só... Não é apenas uma política de saúde, é algo que, que convém a toda uma política de eliminação de uma parcela da, da, da população. Né? Então, também estou muito pessimista em relação a essa questão. Bom, e para finalizar, só retomando um pouco o nosso o manifesto, né, que foi o motivador do encontro, é, eu queria lembrar que eu vi uma, uma nota hoje, que, em que os, parece que ex-ministros da defesa estão já produzindo uma nota é, contra né, a participação dos militares em qualquer tipo de medida que seja antidemocrática, qualquer tipo de ação antidemocrática. Então, além do manifesto que o Cunca citou, além do manifesto de ex-ministros de relações exteriores, também tem agora, agora, em poucas horas, teríamos o manifesto dos ex-ministros da Defesa e o, e o Celso Amorim também está assinando né, esse, esse manifesto. Bom, é, a política do, do Ernesto Araújo né, e fa as falas do Bolsonaro vão também no sentido de que, novamente né, retomando, é, precisamos nos abrir para a presença de Deus na política e na história, isso foi dito claramente pelo Ernesto, é dizer, implicitamente, abrir a política externa também para Deus. Bolsonaro falou de uma regeneração da política externa, essa tentativa né, de destruir tudo que foi feito antes, porque isso não teria colocado o Brasil numa boa posição, quer dizer, a boa posição parece ser para eles né, a posição de párea no sistema internacional. É, a ideia de uma libertação da política externa também e um certo messianismo em tudo isso. Né? Vamos, enfim, conduzir o Brasil a um ponto ótimo, a um lugar onde sempre deveríamos ter estado. E a pretensão maior é o Ernesto Araújo dizer, numa reunião da ONU, e eu retomo de novo essa reunião da ONU, dizer, vamos acabar com o multilateralismo, Vamos acabar quem? O Brasil? o Brasil é protagonista nisso, para acabar com o multilateralismo? Né? Então, é uma pretensão ainda de ser líder, líder da, do, do fim do multilateralismo. Né? Enfim, eu acho que esses pontos são extremamente preocupantes, porque nós estamos indo... Bom, como disse a Tatiana, né, um regresso, né, um regresso da política externa, de tudo que foi construído até agora, mesmo com todas as críticas que nós podemos fazer, tanto ao Fernando Henrique, quanto ao governo Lula. E uh, o Brasil sai, né parece que a gente está vendo a saída do Brasil de uma posição de prestígio internacional para, como disseram na carta, né os ex-ministros de Relações Exteriores, para objeto de escárnio e repulsa internacional, que tem aparecido na mídia internacional também. Né? Então, bom, queria agradecer a participação e agradecer também o debate com os colegas. Obrigada,
0: Lázaro. Obrigada, Flávia. Passo a palavra para o Pedro.
3: Bom, a gente não usava tanto, mas eu acho que. A modernidade é líquida, ela é líquida, viral e virtual, financiarizadora, especulativa. Então, a modernidade tardia, pós-modernidade, como a gente quer chamar, ela expandiu, digamos, a dinâmica do excesso e a violência a partir do excesso, pelo saque, pela acumulação, pela financiarização, pelos modos de consumo, pelas características do modo de produção. E ela também engendrou e se fez acompanhar uma enorme urbanização. Planeta urbano, milhões de pessoas vivendo nas cidades e tal, e ela gerou uma estrutura industrial, produtiva, um modo de articulação da economia que, de alguma maneira, amarra. Nós estamos aqui, nesse momento, mediados por máquinas, sistemas e formas, nenhum deles produzido exatamente no Brasil ou de propriedade de forças brasileiras, mas sem os quais a gente não se emancipa, sem os quais a gente não tem ferramentas. quer dizer, Não há como fazer uma transformação, uma manifestação social, uma ação política, uma luta hoje, sem por Wi-Fi na favela. Luta de classes usa tecnologia. Como disse a nossa reitora, não podemos ser tecnofóbicos. Então, um fator fundamental. A direita, paradoxalmente, não foi tecnofóbica. Ela dominou o mundo cibernético nos últimos momentos através da combinação da lógica proprietária, da concentração do poder e através da manipulação estratégica de formas de guerra, digamos, de informação. Então, a gente tem um terreno complexo que eu chamaria o mundo tecnológico, o mundo cibernético, o mundo da propriedade intelectual, o mundo de enormes desigualdades, o mundo da divisão do trabalho, o mundo da economia política do capital, com os seus efeitos contraditórios e que a gente vai ter que enfrentar, o mundo urbano que a gente vai ter, a gente tem que alimentar milhões de pessoas no mundo, o Brasil é um país hiper urbanizado e nós evidentemente vamos ter que pensar em redefinições ambientais, produtivas, tecnológicas, etc., para pensar na segurança alimentar do Brasil e do mundo. É a mesma coisa, ou seja, há uma série de razões pelas quais a mundialização pode vir em outras vias cooperativas, em outras vias distintas, em outras vias que possam ajudar na emancipação dos povos e possam ajudar nas lutas. Sim, a gente tem ingenuidade, e para isso, quer dizer, a autonomia relativa dos Estados e dos países e o Estado de direito no plano nacional ainda constituía impossibilidade, digamos assim, de. De, de liberdades negativas, possibilidade de algum exercício de proteção social, de assistência e de segurança, que, como foi dito pela Tatiana, vem sendo é, desconstruídos em grande parte no processo atual e contemporâneo em que a gente tem... A destruição do Elfer, a destruição do Estado Planejador, a destruição... mas não é assim no mundo todo. Quer dizer, Nós temos duas dinâmicas, a dinâmica do modo mais ocidental, mais fragmentado e destrutivo, e essa dinâmica que está se dando na Ásia Pacífica, uma outra dinâmica, que são duas economias. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui num capitalismo que não faz mais revolução passiva, a China faz uma revolução passiva pelo alto. Faz ainda um tipo de modernização... bom. Digamos assim, o poder americano já entrou na sua dupla crise militar, bélica, material, financeira, é, no início do século, e a China agora teve a advertência da dela, a advertência ambiental, advertência da biosfera, advertência ecológica, que é a complexidade também, isso é materialismo, materialismo histórico não é só a luta de classes é também a compreensão das dinâmicas da matéria, das dinâmicas das forças virais, virtuais, das dinâmicas produtivas negativas, o resíduo sólido, os excessos as formas de urbanização, os padrões de consumo, etc, o valor de uso se vingando do valor de troca, quer dizer, elementos colocados inclusive pelo marxismo no plano histórico geográfico pelo pensamento ecológico político etc, bom, no caso do Brasil a crise da ecologia social, ambiental e mental é brutal. Os elementos de psicologia social de massas é, que, digamos assim, dão... É, a lógica discursiva são os elementos de passagem ao ato, há um elemento de psicologia coletiva terrível nessa lógica, quer dizer, ou seja, não é à toa que no Brasil a psicanálise tem sido chamada a cena pública para reagir, não é à toa que eles também temem essa avaliação subjetiva, porque ela diz respeito, além do temor de classe do outro, ao temor de gênero, ao temor da sexualidade, ao temor da diferença, etc., todos esses elementos que levam a um paradoxo, isso não é exatamente o capitalismo pode conviver com mercado e diversidade, né? o sistema de mercadorias, o sistema imaginário e tal, bom é um tipo determinado de, de, de dinâmica do capitalismo que inclusive tende a destruí-lo né? tende a destruí-lo, quer dizer, o processo principal é de destruição. Assim como há uma autodestruição do capitalismo, como Polanyi descreveu, quando você libera completamente o mercado, o livro A Grande Transformação é um livro seminal, é um livro fundamental para a gente entender essa lógica destrutiva na estrutura sistêmica do capital e das formas de acumulação, nós temos também uma outra possibilidade de destruição, que é essa desmedida subjetiva, quer dizer, ou seja, o inconsciente é político e é material. A ideologia está marcada por uma dinâmica pulsional, terrível, agressiva, traduzida e alimentada. O desejo é força material. Assim como a gente diz que a ideologia é cimento e força material, a gente pós-Freud pode ver também que há uma, 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 uma materialidade real da linguagem humana na sua objetividade e na sua desmedida. Então, esse elemento sapiens e demens que combina o mundo, que exige da gente uma combinação crítica importante, que inclusive nos leva a ter que ser seres éticos, ou seja, nós temos que fazer reflexão crítica, pensamento crítico. Então, eu gostaria de agradecer o esforço do Iridia em produzir pensamento crítico para pensar essa desmedida brasileira no abismo da necropolítica, do genocídio, da lógica da guerra, do negacionismo e dessa visão que nesse momento gera crimes contra a humanidade perpetrados sobre o corpo do povo brasileiro. Quer dizer. Ou seja, o, corpo, o povo brasileiro está sofrendo uma lógica de guerra interna negativa, divisionista e terrível. E, mais ainda, aliada a um fenômeno novo, material e objetivo, que é o fenômeno do, da transmissão dos vírus. Não é? Aqueles que se desencadeiam. Ao mesmo tempo, as escalas atuais das populações no mundo e o futuro do mundo, mesmo esses americanistas dos quais a Tatiana falou, eles gostariam de ir para Miami para os seus parques, eles gostariam de aproveitar isso, e na realidade eles têm tido que fugir para Lisboa, onde o governo é o governo, digamos assim, um governo mais progressista. Então, ao contrário, aquele parte da elite brasileira já não tem mais para onde fugir. Quer dizer, vai chegar um momento que o sujeito não tem mais para onde fugir. No entanto, a irracionalidade e a baricidão quer dizer, esse é um fator de muita complexidade que leva a gente a ter que trabalhar, como a gente trabalha com o feminismo, como a gente trabalha com o classismo, quer dizer, como o fenômeno de massas é também, o fenômeno de classe também é um fenômeno de ódio, de raiva, inclusive de segmentos populares que aderem ao fascismo inclusive de forças sociais que no desamparo, no recalque, no abandono são manipuladas por esses processos objetivos de, de manipulação como os que têm impedido o acesso à renda básica e o direito ao isolamento. Quer dizer, nós não, não temos podido praticar, nós vivemos isso, o cerco ao é Maranhão, o cerco a é uma série de situações que nós temos hoje, quer dizer, e o próprio Rio de Janeiro, nesse momento, inteiramente é, atacado de todos os lados, impedido de gerar uma política pública, um bem público, um sentido público. Quer dizer, nesse sentido, quer dizer, a cooperação internacional é um bem público, assim como é um bem público a saúde Quer dizer, para exercer o comum da vida, a luta pelos comuns, de que tanto a gente fala, o bem viver, etc., etc., é preciso uma mediação estatal capaz de incorporar um pacto e uma aliança. E, escapando a, a, ao que foi dito pela Tatiana, da, digamos assim, do autoritarismo capitalista que é, vai levando a restrições e pode levar a múltiplas passagens. Quer dizer, nós... Não, não... Nós estamos na pior das disjuntivas. A ideia é se vamos ter um governo fascista plenamente militarizado, formal e disciplinado, ou vamos ter o anarcofascismo dos bandos não é? como se as Sturm, Arbeiterlungen, as tropas de assalto, os bandos estivessem à solta nesse momento, quer dizer, ou seja, se vai ser a Wehrmacht que vai dominar Hitler, o Hitler vai dominar a Wehrmacht. Só que nessa visão, visão é superficial e subordinada, que espera ainda que o Império faça algo, algo da ordem do divino. Então nós estamos né, numa situação de enorme gravidade, porque está se destruindo também a laicidade, a criticidade, quer dizer, um elemento fundamental, quer dizer, em nome do Ocidente se destrói o um pouco de interessante que o acidente trouxe no Estado de Direito, no welfare, né, na racionalidade, etc., nos direitos públicos e coletivos, na cidadania ampliada. Eu espero que, de fato, a gente, é, que essa nossa conversa ajude também a re, é, diminuir o medo né, que atinge uma série de instituições e que esses manifestos, essas posições, esses artigos permitam que vozes discordantes se manifestem como vozes, foi dito aí, se manifestam por dentro do SUS, né? levando inclusive os próprios ministros que o governo põe a terem que dizer não não podemos levar essa necropolítica adiante no momento a dialética é completamente negativa e o quadro de resistência moral e intelectual é decisivo e quero elogiar manter a inteligência viva como nesse debate agradecer a Larissa Daniela ao, ao Iride a Tatiana pela presença e a Flávia por me darem a oportunidade também de externar essa inquietude ético-política e, de certa forma, responder aos meus alunos, né? em relação aos quais eu sempre digo que a gente tem a tarefa de fazer a análise estratégica da conjuntura em que estamos, o contexto situacional. E, por último, quer dizer, o contexto situacional é de regressão das possibilidades hegemônicas do Ocidente. Isso leva ao excesso de estratégia de dominação é o inverso da hegemonia, quer dizer, o capitalismo no pós-guerra buscou a disputa pelo modelo americano de desenvolver a hegemonia, produzindo guerra também, mas desenvolvendo a hegemonia, procurando incorporar interesses das, de outras classes através de pactos sociais. Agora é como se o capitalismo de, de fato, ao abandonar isso, liberasse as ordens, quer dizer, que vão além dele, quer dizer, se o capitalismo achava num cálculo econômico que ia reduzir custos, na realidade realidade, ele está aumentando os custos que põe em xeque a vida humana.
0: Obrigado, professor Pedro. Então, chegamos aqui ao fim de mais um seminário virtual do Iride. Eu quero agradecer aos professores pela participação e reforçar que esse debate é possível graças às pesquisas desenvolvidas nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, que são públicos, gratuitos e de qualidade. Até o próximo seminário do Iride. Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau,
1: gente.